0: Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos a esta decimo octava jornada de reflexión de ciencias religiosas organizadas por el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad Pontificia de México. Con el tema, el directorio para la catequesis, diversas lecturas, diversas experiencias, una sola fe. Invitamos al padre Mario Ángel Flores Ramos, rector de la Universidad Pontificia de México, a darnos todos la bienvenida.
1: Muchas gracias, padre José Félix García, eh, director del Instituto de Ciencias Religiosas, precisamente, quien está detrás de toda esta gran iniciativa de las jornadas de cada año y, naturalmente, de, del caminar de este, de este Instituto de la Universidad Pontificia. Es siempre una fecha muy esperada, el momento de las jornadas cuando la universidad recibe a una gran cantidad de religiosas, religiosos, laicos, para compartir juntos esta reflexión. Quiero dar la bienvenida en primer lugar en estas circunstancias a nuestras alumnas, a nuestros alumnos, a lo largo del año continúan a la distancia, unidos a la universidad. Y dar una bienvenida también a quienes se, se unen a esta celebración de las jornadas en torno a la catequesis, al directorio de catequesis. Sin duda, todos como iglesia tenemos un gran desafío. El desafío de este tiempo es seguir siendo testigos del evangelio es seguir estando presentes en medio de la sociedad, es compartir con los demás los distintos momentos que estamos viviendo juntos, no somos ajenos a todo lo que sucede, pero somos portadores de esperanza, somos portadores de, el, con el Evangelio de un mensaje que siempre nos renueva y nos ayuda a ver hacia el futuro. Pues de mi parte, desearles lo mejor en este desarrollo de las jornadas, a los expositores, un saludo por supuesto, y una gratitud por su participación, y pidiendo para todos una gran experiencia que les haga crecer en medio de estas circunstancias, en nuestra fortaleza de la fe, en nuestra fortaleza en la vida cristiana. Un saludo para todos. Gracias.
0: Muchas gracias, Padre Mario. Pues iniciamos eh, nuestras jornadas con una primera intervención a cargo de un servidor. Esta eh, primera intervención se titula Nuevos y Antiguos Paradigmas del Ministerio de la Catequesis a la Luz del Directorio. Eh, antes de presentar algunas ideas sobre el nuevo directorio, quisiera invitarles a elevar una oración a Dios por todos los agentes de pastoral que a lo largo del territorio nacional han perdido la vida a causa de la pandemia del COVID-19. Obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, agentes de pastoral y un gran número de catequistas que han partido a la casa del padre. También la universidad ha vivido la partida de algunos de sus docentes jubilados y en activo, algunos exalumnos y exalumnas. Por todos ellos, pidamos al Señor, hagamos memoria agradecida por el don de su vida y pidamos por ellos. Esta intervención se titula Nuevos y antiguos paradigmas del Ministerio de la Catequesis a la luz del directorio. La publicación de este documento en marzo del año pasado es un acontecimiento eclesial que se viene a sumar a una larga cadena de empeños pastorales o renovar el Ministerio de la Catequesis... ...iniciados con el Concilio Vaticano II. Si bien esto ha ocurrido en plena pandemia... ...tendremos hoy y a lo largo de estos días... Un gran, ...una gran oportunidad para revisar... ...la vivencia del Ministerio de la Catequesis... ...a la luz de este nuevo documento. Y como todo documento eclesial... ...requiere ser releído, pensado, acogido y reflexionado... ...para alcanzar el objetivo que se propone... ...en un ambiente de discernimiento pastoral comunitario... ...es decir, no basta con tenerlo en las manos... ...lo importante es que se renueven nuestros enfoques pastorales... ...desde la, la propuesta que implica... ...un documento de tal magnitud. La lectura del documento parte de una acción de gracias... ...a tantas mujeres y hombres... ...que por toda la geografía de la iglesia... ...se empeñan por vivir su fe y transmitirla de modo alegre y sencillo a las jóvenes generaciones que son iniciadas en la vida de la fe, pero también a cada miembro de las diversas comunidades que forman la iglesia. No podemos imaginarnos a la iglesia sin el rostro de las y los catequistas, quienes asumiendo su vocación bautismal son verdaderos discípulos misioneros, que del encuentro con el resucitado salen día a día, semana tras semana, a compartir a sus hermanos y hermanas lo que han visto y oído del Verbo Encarnado. La catequesis en nuestra patria tiene un rostro bello, casi siempre femenino, sencillo, audaz, arriesgado y sobre todo cargado de una caridad que comporta la alegría del Evangelio. La catequesis podemos decir que es un trabajo artesanal, hecho delicadamente, como una obra de arte, con materiales sencillos en donde cada uno pone lo mejor de sí a partir de una experiencia de la belleza de Dios que se comunica en realidades tangibles. Cada obra de arte es única y al mismo tiempo frágil. Se podrá copiar, pero no se alegrará repetir la intuición profunda del artista, del artesano, que de modo discreto deja en cada una de sus obras ...un poco de su alma y corazón. Así es la catequesis. Es un trabajo humilde, discreto, sencillo... ...pero hermoso y detallado... ...que comunica y expresa una experiencia... ...un encuentro, una presencia... ...y evoca misteriosamente... ...la realidad salvífica del reino de Dios. En cada catequesis, el catequista deja su huella... ...su experiencia de fe y su vida... Por eso se constata que cada comunidad, que cada grupo, que cada centro, que cada parroquia, encarna de una forma muy variada la alegría de vivir la fe. Esta fe vivida en comunidad y profesada y expresada en la teología. La fe que vivimos y celebramos en la liturgia. La fe que vivimos y transformamos en la caridad. La fe que oramos y expresamos en la en una espiritualidad del seguimiento de Jesús. Como todo documento, el directorio para la catequesis admite diversas lecturas, es más, las necesita, para suscitar procesos de reflexión y desarrollo pastoral. No podemos contentarnos con tener un nuevo libro en las manos para decorar nuestros libreros o pequeñas bibliotecas. Un documento como el directorio que se publica después de, tres borra, de 13 borradores, es punto de llegada para sus autores, pero al mismo tiempo se convierte en punto de partida para sus lectores, quienes están llamados a una lectura atenta, crítica y creativa de lo que se quiere proponer. No existe una receta única para la catequesis, sino que cada comunidad escucha la voz del maestro y dialoga con las personas y la realidad y ahí tendrá que ir haciendo su propio camino pastoral. No olvidemos que la catequesis no se puede reducir a un método, a un texto, a una modalidad, sino que tiene que ser una misión pastoral con espíritu, con mística, reconociendo la acción misteriosa del Espíritu Santo en cada persona. La catequesis, por encontrarse en el cauce vital de la pastoral, es siempre una realidad en constante dinamismo, pues se con, conecta con la vida de la comunidad creyente, con sus más hondas aspiraciones, con sus mejores esfuerzos y toca la vida de las personas que buscan a Dios. La catequesis, podríamos decir, es como el mejor termómetro de la vitalidad de la comunidad creyente. El trabajo de cada catequista es siempre objeto de escrutinio, lo vigilan, lo cuidan, lo critican eh, los párrocos, los padres de familia los adultos, los jóvenes no podemos olvidar que el gran protagonista de la catequesis es el espíritu que obra en y a través de cada catequista con la catequesis pasa frecuentemente lo que pasa con la educación a ella se le puede considerar en abstracto y al margen de la realidad en donde se realiza llegando entonces a descontextualizarla y a pedirle que nos arroje una serie de resultados que no son de su competencia o bajo otras circunstancias no son el producto deseado que se obtiene de la aplicación de ciertas técnicas y procedimientos así como a la educación se le acusa de todos los males de una sociedad y al mismo tiempo se pone en ella todas las esperanzas para la generación de una nueva sociedad de modo análogo en ciertos ambientes eclesiales, a la catequesis se le señala como la causa de los males pastorales que vivimos, pero al mismo tiempo se pone en ella todas las esperanzas para llegar a nuevas realidades pastorales, aunque no siempre se ponen a su disposición los mejores recursos materiales, aunque afortunadamente, hay que decirlo, sí cuenta la catequesis, con uno de los mejores inventarios de recursos humanos las y los catequistas esto nos indica que hablar de la catequesis es hablar de una realidad pastoral compleja sujeta a muchas presiones con una diversidad de actores con múltiples tareas y contextos pero también con uno de los pocos dinamismos eclesiales presentes en el mapa de toda la iglesia podemos recorrer el país y vamos a encontrar prácticamente en todos los lugares un templo, una capilla, una ermita, un sacerdote en cada una de ellas en las grandes ciudades y en las poblaciones rurales, aunque ya empiezan a escasear en las pequeñas comunidades, en el campo. Pero gracias a Dios, en casi todas las comunidades encontraremos una mujer o un hombre creyente que sin grandes teorías y recursos son catequistas que han mantenido por años la fe de sus, de sus hermanos y comunidades. Por eso no está de más mostrar siempre un agradecimiento eclesial a las y los catequistas, verdaderos discípulos misioneros. Reconocer que en estos días de pandemia Buena parte de la actividad pastoral ha seguido gracias a la creatividad de los catequistas, a sus recursos y a su deseo de seguir evangelizando. Hoy encontramos catequistas que con sus tabletas, sus computadoras o su celular siguen anunciando el evangelio ahora por los medios digitales. En la realidad mexicana, hablar de catequesis es hablar del rostro vital ...de nuestras comunidades... ...es hablar de niños, niñas, adolescentes... ...y adultos... ...que son iniciados en la vida de fe... ...en un contexto pequeño... ...humilde, cercano... ...y de relaciones humanas profundas... ...muchas veces en el templo parroquial... ...o en un salón... ...o bajo un árbol en el atrio de la parroquia... ...o en el saguán de una casa... ...no se puede negar sin embargo el desbalance que existe en una catequesis centrada fundamentalmente en los niños y las niñas, pero que disminuye su presencia conforme crece la edad de los interlocutores. Cuando hablamos de modelos y paradigmas, estamos hablando de ideas que se proponen para la acción, de formas específicas que se consideran las más adecuadas para el día de hoy. Un modelo es un prototipo, un ejemplar que se diseña y se confecciona a partir de ciertas experiencias exitosas, de prácticas probadas a lo largo del tiempo, de acciones que han mostrado su eficacia, que resultan de una tradición y sus resultados son evidentes. Estos modelos o figuras representan el ideal que se quiere alcanzar para realizar determinadas tareas o proyectos. Según la realidad, los recursos disponibles, los objetivos que se proponen y las concepciones subyacentes, será un modelo para seguir. El paradigma hace referencia a la teoría o conjunto de teorías que en un determinado grupo se asumen para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Un paradigma será un modelo mental que orienta nuestra manera de percibir la realidad, de organizar nuestros saberes y nociones conceptuales. En el campo educativo, un paradigma nos dice cómo pensar la educación, cómo enseñar, cómo aprender, cómo resolver problemas. En una palabra, cómo debemos de ser y actuar. Se nutre de una determinada visión de la realidad, de concepciones filosóficas y antropológicas, de valores, creencias, y se proponen en estrecha vinculación a un contexto histórico. En el directorio para la catequesis vamos a encontrar diversos modelos y paradigmas tan antiguos como la iglesia, pero al mismo tiempo nuevas intuiciones que nos abren a nuevos horizontes de significado y permiten explorar formas y maneras nuevas de vivir la catequesis. Un documento de la naturaleza de un directorio que tiene por finalidad dirigir, orientar, dar instrucciones para determinados procesos, es punto de llegada para sus redactores. Pero al mismo tiempo, decíamos, se convierte en punto de partida para los destinatarios. Por eso es fundamental la tarea de adaptación e inculturación de sus directrices a los contextos eclesiales particulares. El riesgo de... Asumir determinados modelos es querer imponerlos sin atender a la realidad en donde surge, sin contar con los recursos ni las adaptaciones pertinentes. Modelos como los que proponen ciertos movimientos y asociaciones que son valiosos y ricos siempre que se adapten al contexto. Hay el modelo, por ejemplo, de la catequesis escolarizada o la catequesis centrada en determinada experiencia, etcétera. Un paradigma nos ayuda a desarrollar dinámicamente ciertos caminos que se proponen para ser recorridos. Diversos paradigmas de, un, de una catequesis, por ejemplo, con talante misionero. Otro paradigma es el que nos propone el Papa como la iglesia en salida evangelizadora. Otro paradigma es la catequesis de inspiración caritmática y catecumenal. Un modelo, eh, otro paradigma, por ejemplo, el que se propone a la luz de la reiniciación cristiana, por citar tan solo algunos ejemplos. En este sentido, hay que indicar que el directorio no es una camisa de fuerza, o no debería serlo, que venga a limitar o empobrecer y a aplanar, a igualar la tarea de las y los catequistas. Al contrario, esta sería eh, una tarea que el directorio no se propone todo lo contrario lo que el documento se propone es suscitar una dinámica evangélica que tendrá que ser ocasión para renovar para revitalizar y para generar lo nuevo en la catequesis serenamente hay que decirlo a la, por ejemplo a la catequesis escolarizada no hay que tenerle miedo en donde sea oportuno habrá que mantenerla y renovarla en donde ya no es operativa, habrá que dejar paso a nuevas realidades. No se trata de que todo cambie para que todo siga igual. Se trataría más bien de ir a buscar en el directorio ese baúl del escriba, de donde se pueden sacar cosas nuevas y cosas antiguas. El directorio tiene un carácter inspiracional para desencadenar la reflexión, la creatividad, la adaptación, la contextualización y la apertura al Espíritu de Dios que renueva todas las cosas. Recordemos que un paradigma fundamental que no cambia es la fidelidad a Dios, la fidelidad a las personas. Quien no es creativo, buscará en los documentos eclesiales respuestas ya hechas, recetas probadas y remedios para sus males. Quien es creativo, correrá el riesgo de leer y releer, pensar y meditar, discutir y discernir, rezar y, con, y contemplar nuevas formas de responder a los planteamientos de la llamada de Dios en la realidad. Recordemos que ya el mismo Papa Francisco señalaba en Evangelii Gaudium 25, hoy los documentos no despiertan el mismo interés que en otras épocas y son rápidamente olvidados. Ojalá que no le pase esto al directorio. El directorio es, pues, un punto de partida para nosotros los catequistas. La realidad plantea preguntas a la catequesis que un documento sobre la catequesis no resuelve, pero que los catequistas documentados sí son capaces de resolver creativamente. Preguntas que tocan temas fundamentales. Por ejemplo, ¿el lenguaje que utilizamos sigue diciendo algo? ¿Toca la vida de las personas? suscita, acompaña, genera y desencadena realidades? ¿O es un simple monólogo de frases hechas que ya tan solo son un murmullo para unos cuantos? ¿Qué visión antropológica tenemos a la base de nuestros procesos comunicativos, de formación, de encuentro y de vida eclesial? Otro problema expresado a modo de pregunta sería... ¿Estamos angustiados más por la sobrevivencia institucional que por ardor, que por el ardor y la creatividad misionera? ¿Cuál es la propuesta de transformación social y de promoción de la justicia que hacemos desde la catequesis? ¿Nos limitamos a lo que ya sabemos o somos capaces de asumir la realidad, muchas veces dolorosa, en donde se vive la catequesis y generamos dinámicas de crecimiento y desarrollo humano que sean expresiones de la novedad del Evangelio? Una pregunta que hoy está muy de moda en ambientes pastorales y después de la pandemia, ¿cómo será nuestra pastoral? Dice el Cardenal Gresh que sería un suicidio volver después de la pandemia a los mismos modelos pastorales. Así como la tarea evangelizadora se mueve entre los límites del lenguaje y de las circunstancias, la catequesis se mueve también dentro de esos mismos límites, ya los cuales hay que atender y considerar que si se quiere ser fiel al mensaje y a los destinatarios y superar cualquier formalismo que reduce la experiencia de vida, tenemos que iniciar un proceso de diálogo, de creatividad, tanto con el Evangelio como con la realidad. Cuando las cosas no funcionan, surge el pesimismo, lo cual sucede frecuentemente entre los agentes de pastoral. Pero no olvidemos que una de las fuerzas dinamizadoras de la catequesis es precisamente su carga de futuro, de esperanza y horizonte abierto que encierra. Por eso siempre la catequesis tiene futuro. No se siembra para el presente, sino que hay una tensión que mueve a caminar. La catequesis como memoria de la comunidad está cargada de esperanza y de futuro. Les propongo seis, siete claves para ver la catequesis hacia el futuro desde los nuevos paradigmas. Primero, la comunidad. La catequesis tiene como destinatarios toda la comunidad, y aquí que es urgente superar una visión de la catequesis solo para las primeras etapas de la vida o para la recepción de tal o cual sacramento, pero al mismo tiempo es la comunidad el origen y el espacio adecuado para su desarrollo. No se puede limitar la catequesis al espacio de la parroquia, hoy hay que abrirnos a nuevas dimensiones de la vida de la comunidad, de la cual la parroquia es su mejor expresión, pero no es la única. Hay que destacar la importancia del ministerio de la catequesis en el corazón de la comunidad. Los catequistas son verdaderos líderes de la comunidad y factor de dinamismo y de renovación. Ellos han de ser el reflejo de la vida de la comunidad con relaciones sanas y fraternas, capaces de hacer brotar en la comunidad la experiencia de fe vivida, reflexionada y celebrada. Ellos son parte de la comunidad. Su servicio construye la comunidad y su misión es estar formando comunidad. Tercer clave para esta lectura de los paradigmas desescolarizar. Si bien la catequesis no es el equivalente eclesial de la escuela elemental, no podemos negar que dicha analogía ha servido para un, cierpo, un cierto tipo de catequesis y ha aportado una serie de valores y elementos que hoy muestran un cierto agotamiento. La catequesis necesita nutrirse de los aportes pedagógicos y didácticos del mundo educativo, sin lugar a duda. Pero no puede ser su copia, hay que ver la catequesis como un proceso para el arco de toda la vida y no solo para una etapa como acontece con la educación formal uno termina la escuela y no vuelve a ella hoy hemos vuelto por las redes sociales está la formación permanente pero la catequesis no se acaba como si se acabó la escuela primaria, secundaria o la profesional la catequesis sigue para toda la vida no se trata de cancelar la catequesis escolarizada ...sino de abrirnos a nuevas formas de catequesis... ...que superen un enfoque escolar y formal... ...del ciclo escolar, de seguir y terminar un libro manual... De una, de, una, ...de una catequista para cada grupo... ...de un programa que hay que cubrir literalmente, etc. La catequesis se ha nutrido mucho de la ciencia de la educación... ...se ha nutrido mucho en México de muchas maestras... Que también son catequistas pero la catequesis debe trascender este modelo escolar tercera clave renovar la catequesis no puede ser vista solo como un problema pastoral es más que un problema es una realidad compleja que no se resuelve con medidas a corto plazo ¿Cómo sería cambiar los manuales dando un curso breve de didáctica modificar los itinerarios o el orden de la recepción de los sacramentos. No existen medidas metodológicas o técnicas milagrosas. La renovación de la catequesis pasa por la renovación de la teología, de la espiritualidad y la mística pastoral, por un cambio del modelo antropológico y del compromiso pastoral de todos los agentes involucrados. Pero sobre todo, pasa por una renovación interior de las personas cuarta clave iniciar la forma tradicional de transmisión de la fe de padres a hijos en un contexto de cultura tradicional cristiana se ha interrumpido lo cual nos abre a nuevas posibilidades misioneras y de evangelización el nacer crecer reproducirse morir de católico no asegura la calidad de nuestras comunidades y menos la vivencia de la fe. No se puede ser cristiano por cultura o por nacimiento. Hoy las nuevas generaciones no pierden la fe, pues no han sido iniciadas en ella, no pueden perder lo que no tenían. La fe no es un dato que hay que dar por descontado en nuestros procesos de catequesis. Es necesario redescubrir la, uge, la urgencia de verdaderos procesos de iniciación cristiana de niños, jóvenes y adultos. Quinta clave. Descentrar. Pasar de un único modelo de catequesis parroquial, modelo tradicional, a una pluralidad de modelos, espacios, agentes, destinatarios, metodologías, itinerarios periodos temporales calendarios etcétera, de centrar la catequesis de los ejes tradicionales sobre los que ha venido gravitando el párroco los catequistas los niños el centro parroquial los contenidos el manual o folleto la celebración de un sacramento para lograr una deslocalización plural con muchas dimensiones de la catequesis y ponerla rota en torno a tantos ejes como sean necesarios, destacando algunos fundamentales, la comunidad, las personas en su realidad concreta, la realidad social y sobre todo su anhelo de encuentro con Dios y la vivencia de la fe en el Dios vivo en donde se encuentra la persona. Sexta clave, en el conjunto del proceso evangelizador. En nuestros días, vamos paulatinamente pasando de una catequesis centrada en sí misma o como requisito para recibir un sacramento a una catequesis que se ubica como parte de un proceso más amplio de evangelización en el contexto de la vida de la comunidad. Advertimos que muchos de los que recibieron la catequesis no parten de un anhelo de conocer al Señor fruto del anuncio del queridma que como decía el clásico de los años 80 hay que evangelizar a los bautizados pero habrá que decir también a los comulgados a los confirmados, a los casados, a todos no podemos suponer la fe de quien se encuentra en un proceso catequético somos por tanto urgidos a recuperar la dimensión del querigma y a dinamizar su vida en la comunidad que no se puede agotar con la simple recepción de un sacramento sino que se debe prolongar en el espacio de la vida de la persona y de la comunidad la catequesis tenemos que contextualizarla como parte de un itinerario de fe de vida de comunidad y de servicio más amplio volver a reposicionar el evangelio y el proceso evangelizador al centro de nuestros caminos pastorales séptimo eje o clave interpretativa la era global en los últimos 20 años el mundo se ha transformado las redes sociales han revolucionado la forma de relacionarnos y de ver el mundo y nosotros en el campo de la catequesis seguimos estáticamente presentes cómo pasar de una catequesis del manual y del pizarrón a una catequesis de la era digital que responda a los nativos digitales. En un año hemos avanzado en, en, te, en, en el tema de las redes sociales, lo que en 20 años no habíamos logrado. La realidad nos se impuso y tuvimos que dar un salto. Pero no basta utilizar un instrumento, tenemos que conocer su lógica, tenemos que conocer su lenguaje, tenemos que conocer las mediaciones lingüísticas que podemos utilizar en este lenguaje. El Concilio Vaticano II ha sido un verdadero tiempo del Espíritu Santo, que ha venido a renovar muchas de las estructuras que con el paso de los años dejaron de ser operativas. Pero no reduzcamos el alcance del Concilio, pues intentó operar algo, operar algo más profundo, un cambio de las mentes y de los corazones, y proponer al centro el impulso evangelizador. Por eso yo les invito a que pongamos a dialogar los distintos documentos, no solamente nos centremos en el directorio. El directorio es un largo recorrido, pero detrás de él están los otros directorios, Evangelio Enunciandi, el Concilio Vaticano II, Evangelio Gaudium. En esta tarde, cuando terminemos nuestra jornada, yo les invito para que contrastemos, por ejemplo, Evangelio Enunciandi 24, con Evangelii Gaudium 24. En Evangelii Nunciandi, hablando de los paradigmas, eh, San Pablo VI nos decía siete elementos de la evangelización: renovación de la humanidad, testimonio, anuncio explícito, adhesión del corazón, entrada en la comunidad, acogida de los signos, iniciativas de apostolado. En Evangelii Gaudium 24, el Papa nos habla de otro paradigma. Iglesia en salida, con cinco elementos, primerear, involucrarse, acompañar, fructificar, festejar. Yo les invito a que hagamos una lectura del directorio desde este paradigma de Iglesia en salida. Dice el Papa Francisco, primerear, la comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primeriado en el amor y por, esa, por eso ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los alejados y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. ¿Qué significa esto para la catequesis? Este primer eh, elemento del paradigma de Iglesia en salida Implica ver la catequesis como una propuesta, no como un requisito para. Reconocer que sin la catequesis la celebración de los sacramentos se empobrece y por tanto serían un rito vacío y sin contenido. Pero no podemos reducir la catequesis solo para preparar a la primera comunión, a la confirmación, al matrimonio o para recibir el bautismo. Es salir a la vida de las personas. Que celebran la Eucaristía, que celebran la confirmación, que se casan, que llevan a sus hijos al bautismo. Se propone transmitir la experiencia de quien ha sido amado primero por Dios. El catequista es alguien que, al ejemplo del Padre bueno, sale y comunica que la experiencia que él ha vivido. Es salida misionera, novedosa e innovadora. No se conforma con esperar a que venga la gente sino que sale a buscar y se hace accesible para todos. ¿Cuántos requisitos, eh, cuántos manuales, cuántas normas? Y lo que dice el Papa es salir, salir, encontrar a las personas. Una catequesis que primerea no se contenta con los modelos tradicionales, sino que busca dialogar con las nuevas realidades del mundo y de la cultura. El segundo paso de este paradigma de la iglesia en salida, dice el Papa, involucrarse. Jesús lavó los pies a sus discípulos. El Señor se involucra e involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante los demás para lavarlos. ¿Qué significa esto para la catequesis? Significa la catequesis tiene que encarnarse en la realidad de las personas, estar atenta a los lenguajes y formas reales en los que hoy se comunican las personas, a veces nosotros hablamos lenguajes que ya nadie habla y sin embargo el evangelio es, que todo, es algo que todo mundo entiende, ah, entonces lo que nosotros tenemos que cambiar son los lenguajes y adaptarlos a la novedad del evangelio, una iglesia que se involucra hace que los temas de la catequesis broten de la vida de las personas y no de un manual se pregunta cómo traducir en una experiencia educativa las acciones de Jesús con sus discípulos de una catequesis de manual a una catequesis de la era digital que anuncia la fe a los nativos digitales así como son tercer elemento del paradigma de iglesia en salida acompañar Acompañar a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean. La iglesia, en salida, sabe de esperas largas y de aguante apostólico. La evangelización tiene mucho de paciencia y evita maltratar los límites. ¿Qué significa esto para la catequesis? Significa una catequesis para la vida y para cada etapa de la vida. Una catequesis que camina a los ritmos de las personas y de la comunidad una catequesis que supera una visión de adoctrinamiento, del dar doctrina al acompañar la fe y el crecimiento humano integral, pasar de una catequesis sacramentalista a una catequesis de la iniciación cristiana y para la vida cristiana, del prohibir otras formas o centros de catequesis a integrar a la comunidad a todos, abriéndose a diversos espacios e itinerarios catequísticos la parroquia no detenta el monopolio de la catequesis sino que anima la vida de la comunidad superar la catequesis centrada sobre la catequesis y abrirnos a la vida de una catequesis adaptada a los adultos a una catequesis con adultos animada por adultos que lleva a comunidades de adultos ...y de adultos en la fe... ...una catequesis como espacio... ...para experimentar la amistad con Dios... ...y con los hermanos... ...el cuarto eh, elemento de este paradigma... ...fructificar... ...la comunidad evangelizadora siempre está atenta a los frutos... ...porque es el Señor... ...porque el Señor la quiere fecunda... ...esto significa para la catequesis... ...estar atenta al crecimiento de las personas... ...una catequesis que fructifica... ...como iglesia en salida no se preocupa por la cantidad sino por la calidad de los procesos sin protagonismos se concretiza en el servicio y en ministerios a favor de la comunidad una catequesis inspirada en una dimensión social que se hace visible en un compromiso por la paz y la justicia una catequesis que fructifica promueve una espiritualidad del seguimiento de Jesús finalmente Festejar, celebrar y festejar cada pequeña victoria, cada paso adelante en la evangelización. Esto para la catequesis significa tener una dimensión celebrativa y litúrgica que prepara no solo para el culto, sino para la vivencia de la belleza de la liturgia con una dimensión mistagógica marcada por la alegría de compartir la vida y la fe. Conclusión como se puede advertir, no presentamos una lectura conclusiva del directorio sino que proponemos una forma de hacerlo desde la imagen dinámica de la iglesia en salida del Papa Francisco que tiene como telón de fondo el proceso evangelizador presentado por San Pablo VI. ¿Cuál es la mejor lectura del directorio? ¿Cuál es el mejor modelo o paradigma que ahora tiene que seguir la catequesis? No hay una respuesta pero estoy seguro de que los obispos, los párrocos, los catequetas pero sobre todo las y los catequistas tienen muchas y muy buenas respuestas muchas intuiciones de fondo que ya desde hace tiempo están allí dinamizando sus encuentros ¿qué sigue? pues sigue arriesgarse a renovar a descentrar, a iniciar incluso a equivocarse pero saliendo los documentos son para leerse por eso se propone una lectura con tres miradas. Hay que leer el directorio con una, mirada, con una mirada orante, como hombres y mujeres de fe que buscan escuchar a Dios, con una mirada comunitaria, no desde un protagonismo, sino con la comunidad y desde la comunidad concreta, con una mirada pastoral, queriendo responder a la vocación que cada catequista ha recibido de ir y anunciar el reino. Y finalmente, usando una herramienta tan antigua como la Iglesia, el discernimiento comunitario a la luz del Espíritu Santo.